0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 5. März und das sind unsere Themen. 100 Frauen, die etwas bewegen. Zwei Minister, die gegen Spott kämpfen. Ein Europäer, der AstraZeneca stoppt. Hallo, mein Name ist Mareike Müller von Handelsblatt Today. In unserem Podcast sprechen wir heute über Kryptowährungen. Welche Coins halten Experten neben dem Bitcoin aktuell für besonders vielversprechend? Und wann lohnt sich ein Investment in Krypto- oder Blockchain-Unternehmen? Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie Handelsblatt Today börsentäglich ab 17.30 Uhr auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes. Gleichstellung das deutsche Grundgesetz ist sehr klar. Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt werden, heißt es in Artikel 3. Aber Frauen haben nur einen Anteil von 16,1% im Vorstand von DAX-Firmen. Und Frauen verdienen knapp 20% Prozent weniger als Männer. Ist nicht mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiblich? Immerhin, es tut sich was. Das liegt an der gesetzlichen Frauenquote, aber auch am autonomen Lernen weißer alter Männer wie Bayer-Chef Werner Baumann, der hat seinem Konzern Geschlechterparität bis 2030 verordnet. Diverse Teams führen zu besseren Ergebnissen und echte Vielfalt geht nur mit Vorgaben, so Baumann. Diversität. Beim anstehenden Wandel der Wirtschaft werden Frauen eine tragende Rolle spielen. Managerinnen wie Viktoria Osadnik von E.ON und Konstanze Hufenbecher von Infinion beispielsweise. Konzerne wie die Deutsche Bahn geraten aufs Abstellgleis. In dieser Wochenendausgabe stellt das Handelsblatt 100 Frauen vor, die das Land voranbringen. Etwa die neue merk chefin Garicho, SAP-Personalchefin Sabine Bendig in ihrer neuen Rolle als Chief Operating Officer, die Gründerin Verena Pauster, Douglas-Chefin Tina Müller oder Katharina Kreitz vom Start-up Vectorflow. Sogar beim Männerpflichtprogramm Sportschau sind künftig Moderatorinnen in der Überzahl. Esther Sedlacek von Sky ersetzt Stammkraft Matthias Obtenhövel. Meine Kollegin Kirsten Ludowig ist im Editorial stolz darauf, in einem Land zu leben, dessen Regierungschefin Angela Merkel von Forbes neunmal zur mächtigsten Frau der Welt gewählt wurde. Nicht stolz ist sie auf Unterbezahlung von Frauen und deren Unterpräsenz in leitenden Funktionen. Die aktuelle 100-Köpfe-Aktion begründet Ludowig mit der Einschätzung, dass diese Frauen für das stehen, was Frauen in Deutschland erreichen können, aber leider noch zu wenige wirklich erreichen. Sie wünscht sich eine Zeit ohne Frauenquoten, Weltfrauentag, Equal-Pay-Tag und Entgelttransparenzgesetz. Kirsten Ludewig ist am 1. März stellvertretende Chefredakteurin geworden. Die erste Frau im journalistischen Olymp des Handelsplatz seit Gründung vor 75 Jahren. Corona-Impfstoff Erstmals kommt der neue Exportkontrollmechanismus der EU zum Einsatz. Italien stoppt den Export von Corona-Impfstoffen der Firma AstraZeneca nach Australien. Es geht um 250.000 Dosen, die neue harte Linie von Premier Mario Draghi. Seiner Meinung nach hält der britisch-schwedische Pharmakonzern seine Verträge nicht ein. AstraZeneca knausert mit Lieferungen in EU-Länder und bedient andere Staaten besser. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese begrüßt die römische Abfuhr. Man setzt sich die Sauerstoffmaske zuerst selbst auf, dann hilft man anderen. Schnelltests. In Deutschland hat die Bundesregierung 13 Monate nach Ausbruch der Pandemie tatsächlich das Instrument Taskforce entdeckt. Sie soll sich um die Logistik für zügige Schnelltests kümmern. Insbesondere das csu cdu duo an der Spitze sorgt im Netz für Heiterkeitsanfälle. Hier teilen sich Mautpannenminister Andreas Scheuer aus dem Verkehrsressort und Corona-Pannenminister Jens Spahn aus dem Gesundheitsressort die Arbeit. Er habe sich wie in einer Comedy-Sendung gefühlt, sagt Grünenchef Robert Habeck. Diese beiden Kabinettsmitglieder seien nun wahrlich nicht die Leistungsträger dieser Regierung. Autonomie der Kunst. Eine der einflussreichsten deutschen Museumsleiterinnen ist Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das Jahresmotto ihrer 15 Häuser lautet Einsamkeit und Empathie. Im Gespräch mit meinen Kollegen Peter Bros und Susanne Schreiber sagt Ackermann über die wegen der Pandemie geschlossenen Museen, da ist einerseits der erzwungene Stillstand, andererseits empfinde ich eine unglaubliche Beschleunigung und zwar mit Blick auf die Vielzahl der aufgeladenen gesellschaftlichen Debatten. Die Corona-Politik kritisiert die Generaldirektorin dagegen. Dass wir auf staatliche Anordnung zur Stilllegung unseres Betriebs ohne jeden Spielraum für individuelle Maßnahmen vorsichtiger Wiedereröffnung gezwungen werden, ist nicht leicht zu verarbeiten. Dieser autoritäre Ansatz schmerzt. Sie hoffe allerdings darauf, dass die 2019 geraubten Juwelen von August dem Starken wieder auftauchen. Juwelen können sich, anders als die ebenfalls geraubte und später eingeschmolzene Berliner Goldmünze, nicht in nichts auflösen. Es ist sicher eine Frage der Zeit. Vielleicht wird eine Millionensumme die richtige Größenordnung als Rückkehrhilfe sein. Haushaltsdefizite in den USA. Mit dem Mythos von Donald Trumps angeblicher Wohlstandsmehrung räumt Ökonomieprofessor Josef Stieglitz im Handelsblattgespräch auf. Die Republikaner hätten Milliardäre und Firmen mit massiven Steuersenkungen gefördert, die zu rekordträchtigen Haushaltsdefiziten geführt hätten. Die versprochenen Investitionen und das Wachstum seien aber nie zustande gekommen. Das 1,9-Billionen-Dollar-Programm von Joe Biden werde dringend benötigt, so der Keynesianer. Es werde die Wirtschaft besser stützen. Inflationsgefahren sieht Stieglitz nicht. Es wäre aber gut, meint er, wenn wir zu normaleren Zinsniveaus von 2, 3 oder sogar 4 Prozent zurückkehren würden. Preise des Kapitals von Null oder unter Null seien eindeutig eine Verzerrung. Das führe nur zur Perversion an den Märkten. Gestern wies US-Notenbankchef Jerome Powell höhere Zinsen weit von sich. Für das laufende Jahr sei nicht mehr mit Vollbeschäftigung zu rechnen. Wall Street quittierte das Statement mit Kursverlusten. Literaturtipp. Der neue Roman von Christian Kracht. Eurotrash, der die Feuilletonisten derzeit zu einem wahren Wettbewerb an Deutungen und Spiegelungen inspiriert. Man macht sich am besten selbst einen Eindruck, wie der Jungster des vor 25 Jahren erschienenen Debüts Faserland nun im Vaterland familiärer Nazi-Bewältigung landet. Wie ein Darling des literarischen Betriebs, dem man eine Drift nach rechts unterstellte, nun ein Thema der Linken verarbeitet. So folgt man also einem Schweizer Roadtrip der Romanfigur Christian Kracht, der so heißt wie Autor Christian Kracht, der so heißt wie sein Vater Christian Kracht, der mal eine große Nummer bei Springer war, aber lieber Philipp hieß. Bei dieser Dekonstruktion der Realität kann nur eine ziemlich durchgeknallte Mutter helfen, die Bunte liest und Flaubert liebt. So kommt es, dass Kracht kracht mit ihr und 600.000 Franken in der Plastiktüte durchs Land reist, einer Soft Landing entgegen. Und der Zürichsee glitzert. Und dann ist da noch Banksy. Der hochdotierte Street-Art-Künstler hat ein Graffito an die Wand eines früheren Gefängnisses im britischen Reading gebracht. Gezeigt wird ein Mann in Sträflingsmontur, der sich an einem Strick abseilt, an dessen Ende wiederum eine Schreibmaschine hängt. In einem Video zeigt der nur von hinten gefilmte Banksy das Making-of der Arbeit. Das Ganze bettet er in eine Folge des Fernsehmalkurses The Joy of Painting von Bob Ross. Es wirkt so, als ob US-Maler Ross die Arbeitsschritte Banksys kommentiert. In der einstigen Haftanstalt in Reading saß übrigens auch Oscar Wilde ein, der einen Rat fürs Wochenende hat. Nicht die Vollkommenen, sondern die Unvollkommenen brauchen Liebe. Ich wünsche Ihnen entspannte, liebevolle Tage. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.